0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramloh. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Gruppe Letzte Generation, die will mehr Klimaschutz. Und dafür beschmiert sie zum Beispiel vor ein paar Tagen ein Denkmal für das Grundgesetz. Oder sie fährt mit einem Feuerwehrauto vor das Bundesverkehrsministerium, um es mit Wasser zu beschießen. Oder. Die Mitglieder kleben sich auf Straßen fest. Das hat die Gruppe bekannt gemacht. Das nervt die Menschen nach wie vor. Das sorgt nach einem Jahr aber auch nur noch selten für richtig große Aufmerksamkeit jenseits von wütenden Autofahrern. Fürs Festkleben gab es in dieser Woche aber auch die ersten Haftstrafen und zwar ohne Bewährung. Wir wollen diskutieren heute Abend, wie viel zivilen Ungehorsam unserer Demokratie notwendig hat und was das für die Zukunft der Klimaproteste bedeutet. Und dafür ist Carla Hinrichs bei uns, von der letzten Generation. Wir haben Alexander Trom bei uns von der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und den Protestforscher Simon Teune. Hallo. Schön, dass Sie alle da sind. Hallo, Frau Hinrichs, Sie. fangen wir bei Ihnen an. Ein Berliner Gericht hat okay. Sie gestern zu 600 Euro Geldstrafe verurteilt, weil Sie sich vor einem guten Jahr auf der Straße festgeklebt haben. Und in der Begründung heißt es, Sie haben Menschen Ihren Willen aufgezwungen und Sie haben Geiseln genommen. Ist das der friedliche Ungehorsam, den Sie sich selbst zuschreiben?
1: Ja, ich muss sagen, bei der Urteilsverkündung musste ich auch ein bisschen schlucken und irgendwie auch grinsen, weil das ist doch schon absurd, dass solche Wörter überhaupt in der Urteilsverkündung einem Menschen gegenüberkommen, der einfach nur versucht hat, friedlich zu unterbrechen, diesen Alltag zu unterbrechen. Diesen Alltag, der uns immer weiter in eine Krise und in eine absolute Katastrophe führen wird. Das ist einfach gerade die Situation, in der wir uns befinden. Und ich sehe mich gerade ja fast schon gezwungen, Widerstand zu leisten gegen eine Regierung, die diese Krise weiter befeuert und die keinen Plan hat, uns von einer Katastrophe fernzuhalten. Und mir ist bewusst, dass ich mit meinem Verhalten am Ende damit vor Gericht stehen werde. Und mir ist auch bewusst, dass es eine Grenzüberstreitung darstellt. Aber ich saß auf dieser Straße neun Minuten und ich wurde verurteilt Weil ich der Alarm bin, der Alarm, der versucht, diese Gesellschaft noch wach zu rütteln. Und ich frage mich, ob wir nicht einmal langsam damit anfangen müssten, die an die Anklagebank zu setzen, die eigentlich gerade eine Katastrophe weiter befeuern.
0: Herr Trom, Sie sind innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie haben es gerade gehört, 600 Euro für neun Minuten. Aus Ihrer Sicht, ist das gerechtfertigt oder ist das übertrieben?
2: Also es ist auf jeden Fall eine Straftat und die muss auch entsprechend geahndet werden. Das Strafmaß setzt das Gericht fest. Sie haben es angesprochen, diese Woche ist erstmals eine Haftstrafe verhängt worden, ohne Bewährung. Und der Zufall will es, dass es am Amtsgericht Heilbronn, also in meiner Heimatstadt, hier ähm, verhängt worden ist, weil in der Tat da die Angeklagten, die Vertreter der letzten Generation, gesagt haben, sie werden es immer wieder tun. Und tatsächlich nach der Urteilsverkündung sind sie nach draußen gegangen, haben sich wieder auf die Straße Das ist kein ziviler Ungehorsam. Das ist auch nicht nur eine Grenzüberschreitung, das ist in der Tat eine Straftat und die muss dann auch entsprechend geahndet werden und wenn keine Einsicht vorhanden ist, dann reichen Geldstrafen nicht und dann reicht auch keine Bewährung. Bevor
0: ich Herrn Tollner nach seiner Einschätzung frage, freut Sie das, dass es da mittlerweile um mehr als um Geldstrafen geht?
2: Nein, da geht es überhaupt nicht um Freuen. Ich würde mich freuen, wenn die letzte Generation zur Einsicht gelangen würde und wirklich friedliche Protestformen finden würde. Das ist aber nicht der Fall und insofern es können nicht Einzelne in unserer Gesellschaft darüber entscheiden, was friedlich ist und was noch möglich ist. Dafür haben wir die Gesetze und letztlich dann die Gerichte, die die Gesetze äh, umsetzen und durchsetzen müssen.
0: Wir haben auch Protestforscher wie Simon Teune von der Freien Universität Berlin. Was ist Ihre Einschätzung? Wir haben das Wort absurd gehört von Carla Hinrichs. Wir haben auch gerade von Herrn Tromm gehört, das ist das, was der Rechtsstaat eben dann tut. Was ist Ihre Einschätzung, wenn Sie die letzte Generation beobachten?
3: Das ist eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, was passiert, wenn soziale Bewegungen aktiv werden. Also es gibt ein System, die Demokratie, die hat Regeln, da gibt es Gesetze, da gibt es Institutionen, die diese Regeln durchsetzen und es gibt ähm, gleichzeitig die Menschen, die in der Demokratie leben, die die Demokratie leben und eben auch Gesetze in Frage stellen, die Ordnung in Frage stellen und dafür unter Umständen auch in Kauf nehmen, nach den Regeln verurteilt zu werden. Das ist die Definition von zivilem Ungehorsam. Und das ist das, was die letzte Generation sich entschieden hat zu tun. Und das findet natürlich nicht statt, sozusagen am Beginn einer Konfrontation, sondern das ist ja das Ende einer längeren Entwicklung, in der wir beobachten können, dass unterschiedliche Formen von Protest nicht dazu geführt haben, dass die Bundesregierung einen Plan vorgelegt hat, wie mit der Klimakrise umzugehen ist, wo sozusagen verschiedene Ministerien deutlich hinter den Vorgaben zurückbleiben, auch durch die Expertenräte bestätigt. Und es gab in Deutschland die großen Demonstrationen, die Klimastreiks mit den größten Demonstrationen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik gegeben hat. Es gab das Verfassungsgerichtsurteil dazu, dass das Klimaschutzgesetz in der Form nicht verfassungsgerecht ist und die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen nicht berücksichtigt. Und das ist sozusagen jetzt der Punkt, an dem wir uns befinden. Das hat nicht dazu geführt, dass eine andere Klimapolitik eingeführt wurde, sondern wir sprechen jetzt darüber, wie wir am besten die letzte Generation von der Straße wegkriegen und nicht darüber, über inwiefern da auch unsere demokratischen Institutionen versagt haben.
0: Höre ich da Verständnis raus?
3: Verständnis wofür? Für die letzte Generation? Also ich versuche gerade zu erklären, wie wir zu dieser Situation gekommen sind und das ist in der Demokratie sozusagen auch ein etabliertes Mittel und Gott sei Dank ist es so, dass die liberale Demokratie dieses äußerste Mittel zur Verfügung hält und in der öffentlichen Debatte gerät das häufig durcheinander. Es ist viel von Gewalt die Rede, es ist viel davon die Rede, dass das Terror sei und das geht meiner Meinung nach völlig am Ziel vorbei, weil am Ende ist sozusagen die Selbstbeschränkung diesen Aktionen geradezu Bewundernswert, und da würde ich jetzt schon sagen, da habe ich auch Verständnis dafür, angesichts der Situation, in der wir stehen, mit der sich zuspitzenden Klimakrise und eben der nicht adäquaten politischen Reaktion
2: darauf. Also, Herr Teune, wenn ich da einhaken darf, Sie argumentieren völlig an Recht und Gesetz vorbei. Es ist nicht legitim. Weil, wenn es legitim wäre, dann würden Land auf Land ab die Gerichte nicht derartige Aktionen verurteilen und entsprechende Strafen. Verhängen. Deswegen, also wir können darüber diskutieren über die Zielsetzung und selbstverständlich sind wir alle dafür, dass wir mehr Klimaschutz betreiben. Aber wir können nicht darüber argumentieren, ob dies legitim ist oder nicht legitim ist. Ähm, hier gibt es ganz eindeutige rechtliche Vorgaben. Ich will nur eins darauf hinweisen. Legitim und richtig war es, gegen das erste Klimaschutzgesetz der Vorgängerregierung zu klagen. Sie haben das Bundesverfassungsgerichtsurteil angesprochen. Danach wurde das Klimaschutzgesetz nachgebessert, erneuert, Ende der letzten Legislaturperiode. Insofern sind wir uns in der Zielsetzung alle einig. Es ist aber schon bemerkenswert, dass jetzt eine Bundesregierung, bei der die Grünen daran maßgeblich beteiligt sind mit dem entsprechenden Energie- und Klimaschutzminister genau diese Vorgaben, die dort im alten Klimaschutzgesetz der Vorgängerregierung stehen, nicht einhält.
3: Ein Kommentar dazu, Herr Thum. Ich glaube, Sie missverstehen das Prinzip von zivilem Ungehorsam. Der besteht gerade daraus, Grenzen zu übertreten, Gesetze zu übertreten, aber dann eben auch mit der Bereitschaft, die Konsequenzen dafür zu tragen. Und das ist sozusagen das äußerste Mittel, was es gibt in der Demokratie, dass man sich bereit erklärt, Gesetze zu übertreten, dass man die Konsequenzen trägt. Und damit eben symbolisch darstellt, dass man den Zustand nicht tragen kann, der durch die Gesetze aufrechterhalten wird. Herr
1: Tom, ich würde da auch gerne noch mal was zur Rechtswissenschaft sagen. Denn ob mein Verhalten strafbar ist oder nicht, das ist Auslegungssache. Das ist nicht einfach gesetzt, dass ich verurteilt gehöre, sondern das muss im Gericht entschieden werden, das muss im Gericht ja. abgewogen werden, ob mein Verhalten als verwerflich gilt. Und dafür müssen wir uns einfach die aktuelle Krisensituation angucken. Wir rasen gerade in eine Katastrophe. Wenn wir uns die Klimawissenschaft angucken, dann rasen wir in eine Welt, die bis Ende des Jahrhunderts wahrscheinlich drei bis vier Grad heißer sein wird. Das bedeutet, dass Milliarden Menschen in Gegenden wohnen werden, in denen es zu heiß ist, um überhaupt zu leben. Da kann man nichts mehr anbauen, da kann man nicht auf einer Baustelle arbeiten. Da kann man das Haus nicht verlassen. Diese Menschen werden fliehen müssen. Deutschland ist eins der Länder, was am schnellsten Wasser verliert, einfach auf Grundlage seiner geografischen Lage, wollen wir uns hier in Deutschland auch um Wasser streiten müssen. Und die Klimakrise ist nicht in weiter Ferne, sondern die ist jetzt. Das ist kein Fernziel, für das ich protestiere, sondern ich protestiere hier für meine eigenen Lebensgrundlagen, für mein eigenes Überleben und für meine Zukunft. Und da muss ein Gericht entscheiden, ob das verwerflich ist. Und ich halte mein Verhalten und ich habe Jura studiert. Nicht für strafbar und nicht für verwerflich.
2: Die Mehrheitsmeinung sieht das anders. Das sehen Sie an den entsprechenden Urteilen, wie sie die Gerichte land landab verhängen. Und es geht nicht um die Frage, welche Ziele Sie verfolgen. Da habe ich Ihnen gerade gesagt, dass wir durchaus in der Zielsetzung uns einig sind. Aber es geht um die Frage, welche Mittel Sie für Ihren Protest verwenden. Und gerade vorhin wurde es angesprochen, es bedarf einer gewissen Gewalt gegenüber Dritten, um eine Nötigung herbeizuführen. Und diese Gewalt kann auch eine psychische Gewalt sein. Das ist ja gerade der Hintergrund dieses Tatbestands bzw dieser Verurteilungen, indem sie sich hinsetzen, blockieren und damit verhindern, dass nicht nur die Erste, sondern auch die Zweite, Dritte und Vierte folgende Reihen der PKWs in dem Fall nicht weiterfahren können, indem sie verhindern, dass die Menschen zu ihrem Ziel kommen können, drücken sie diesen ihren Willen auf. Und das geht meiner Meinung nach und die Meinung von vielen auch in den Gerichten weit über zivilen ungehorsam hinaus. Herr Teune und dann Frau Hinrichs.
3: Herr Trum, Sie haben gerade gesagt, Sie sind sich in den Zielen einig. Sind Sie denn, teilen Sie denn auch die Analyse, dass wir ein Problem haben ähm, mit der sich zuspitzenden Klimakrise und dass sozusagen die politischen Maßnahmen der Situation nicht angemessen sind?
2: Also ich teile die Zielsetzung und auch die, die Analyse, dass wir auf ein großes Problem im Bereich der Klimakrise haben bzw. zusteuern und dass wir die Bemühungen entsprechend verstärken müssen. Allerdings rechtfertigen Die Ziele, nicht die Mittel, die hier angewendet werden.
0: Das ist ja die große Frage, die Sie sich höchstwahrscheinlich auch immer wieder stellen, Frau Hinrichs. Also was ist gerechtfertigt und was nicht? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, nach einer Aktion, dass die vielleicht überzogen war?
1: Ich gehe meinen Protest nicht leichtfertig ein. Ich gehe da nicht einfach auf die Straße und sage, ich will mich jetzt hier festkleben und alle stören und nerven mit meinem Protest. Ich bin 26, ich bin politisch aktiv, seit ich jung bin. In der Schulzeit habe ich... Briefe geschrieben an politisch Gefangene, ich habe Petitionen gestartet, ich bin auf Demonstrationen gegangen, ich habe all das versucht und ich habe mich mit der Klimawissenschaft auseinandergesetzt und ich sehe einfach, dass wir in diese absolute Katastrophe zu rasen. Das ist wahrscheinlich die größte Katastrophe, die ich mir vorstellen kann und die innerhalb meiner Lebenszeit passieren wird und ich sehe einfach gerade kein anderes Mittel mehr. Und Ich habe mich mit zivilem Widerstand auseinandergesetzt. Herr Teuner. Sie können es viel besser erklären, aber ich habe mir auch die Wissenschaft angeguckt und ich habe mir die Geschichte angeguckt und geguckt, was kann denn jetzt effektiv noch funktionieren? Wie können wir denn Wandel herbeiführen in der kürzesten Zeit, die wir jetzt gerade noch haben? Weil das Zeitfenster, das schließt sich einfach. Da wartet niemand, bis ich mein Studium fertig gemacht habe und irgendwann mal eine Partei gegründet habe, um im Bundestag zu sitzen. Und was wir aber gerade sehen, und Herr Thurm, Sie sind ja bei der cdu Wir haben einfach 16 Jahre Regierungspolitik gesehen, die uns in diese Krisensituation gebracht hat, immer weiter diese Krise befeuert hat. Und was wir jetzt bräuchten, wäre eine Opposition, eine Oppositionspartei, die auch mal ankreidet, dass diese Regierung unsere Grundgesetze gerade nicht schützt. Aber das passiert nicht.
2: Wir kreiden das an beispielsweise, dass wir jetzt ähm, unter einem Energie- und äh, Klimaschutzminister Habeck deutlich steigenden Gasverbrauch oder Gasverstromung haben und umgekehrt die Kernkraftwerke, die noch am Laufen sind und auch weiterlaufen könnten, drei Stück an der Zahl, in dieser Krise nicht weiterlaufen lässt. Das greiten wir ganz konkret an. Die Regierung handelt anders und im Übrigen selbstverständlich kann mehr passieren, muss mehr passieren und hätte auch in den letzten Jahren mehr passieren müssen. Aber richtig ist eben auch, dass in Deutschland die Reduzierung von CO2 deutlich stärker äh, erfolgt ist als in vielen anderen Industriestaaten dieser Welt.
0: Richtig ist aber auch, noch mal, wenn ich nochmal das aufgreifen darf, was gerade Herr Teune gesagt hat, dass, wenn wir über zivilen Ungehorsam reden, ja schon ähm, es eine gewisse Schwebe zwischen Legitim und Legalität gibt. Also andersrum gefragt, Herr Trom, wie weh darf den Protest tun, wenn er etwas
2: erreichen will? Also das, das ist jetzt eine theoretische Frage. Was Ich bin ja auch nicht der Ratgeber der letzten Generation. Was ist also, sagen wir mal, noch rechtmäßig oder legitim und was nicht? Bei mir ist die Grenze da, wo das Gesetz betroffen ist und ganz persönlich auch, wo ich anderen Personen, unbeteiligten Personen, meinen Willen aufzwinge. Es ist beispielsweise, wenn ich einen Verursacher habe und ich mache eine Demonstration vor einem entsprechenden Werk, ist das etwas anderes, wie wenn ich dritten unbeteiligten Personen meinen Willen aufzwingen und sei es nur, dass sie nicht weiterfahren können und entsprechend ihr Ziel erreichen. Da ist bei mir die Grenze äh, überschritten.
0: Aber höre ich dann richtig heraus, dass Sie es nicht so wild finden, wenn, wie es jetzt in den vergangenen Tagen passiert ist, die letzte Generation eine schwarze Flüssigkeit nimmt und ein Grundgesetz Grundgesetzdenkmal damit überkippt?
2: Das finde ich persönlich ähm, auch von der Symbolik her auch für falsch und auch für eine Grenzüberschreitung, weil auf dieses Grundgesetz berufen sich ja äh, die Vertreterinnen und Vertreter der letzten Generation, gerade auch die Frau Hinrichs, dass sie sagt, es ist im Grundgesetz äh, immanent, zivile Ungehorsam machen zu können. Und dann wird genau die Symbolik dieses Grundgesetzes beschmiert, beschädigt äh, und auch damit ein Stück weit verunglimpft. Also, da geht es um die Frage, ob solche Maßnahmen, wie beispielsweise auch einen Baum fällen, der ja auch zur CO2-Reduzierung beiträgt, ob das wirklich die richtigen Protestformen sind. Das, das ist eine andere Frage. Aber jedenfalls da, wo es gegen den Willen, den freien Willen von dritten unbeteiligten, Personen geht, da ist die Grenze deutlich überschritten.
0: Herr Tone, Sie als politischer Soziologe, macht das eigentlich einen Unterschied in der Wahrnehmung, wie ich protestiere? Also wenn wir sagen, unser Ziel ist Klimaschutz, und ich klebe mich vor Autos oder ich beschmutze ein Grundgesetzdenkmal. Ist das eine andere Situation, wie man auch nach außen wahrgenommen wird? Weil darum geht es ja auch ganz viel, dass man auch Zustimmung bekommen will.
3: Also Wahrnehmung funktioniert ja vor allen Dingen über Medienberichterstattung und das heißt, dass Proteste wahrgenommen werden, ist abhängig davon, dass in den Medien darüber geschrieben wird. Es gibt jeden Tag tausende Proteste, über die es überhaupt keine Medienberichterstattung gibt, die gar nicht sozusagen bei uns auf dem Schirm erscheinen. Und natürlich ist das auch der Ort, wo ausgehandelt wird, ob eine Form als legitim angesehen wird. Also das ist ja das Schöne an der Demokratie, dass man nicht einer Meinung sein muss, sondern dass man dazu unterschiedliche Haltungen haben kann und dass vielleicht auch eine Form, die heute als ungehörig oder uneingemessen angesehen wird, vielleicht in zehn Jahren ganz anders beurteilt wird. Wenn wir über die anti nachdenken oder über die Frauenbewegung, dann gibt es sozusagen eine Geschichte, die auch von Gewalt geprägt ist und das interessiert im Nachhinein nicht mehr so viele Leute, dass es diesen gewaltvollen Protest gab. Der ist damals relevant gewesen, heute Wenn man über die Antiatombewegung spricht, spricht man nicht mehr über umgesägte Strommaste oder man spricht nicht mehr über die Briefbomben, die die Suffragetten verschickt haben. Insofern ist das auch sozusagen eine Frage von historischer Situiertheit der Diskussion. Wir reden heute anders über einen Protest, die gegenwärtig stattfinden, als über diejenigen, die vor 20, 30 Jahren stattgefunden haben. Und da glaube ich auch, dass die Proteste der letzten Generation ganz anders beurteilt werden. Also vielleicht... Ist es heute so, dass 70, 80 Prozent sagen, nee, sich auf die Straße zu kleben, das ist die falsche Maßnahme. Aber wenn wir in fünf, sieben, zehn Jahren wirklich massive Konflikte um Wasser, Nahrungsmittel haben, wenn wir massive Migrationsbewegungen in der Welt haben werden, Extremwetterphänomene in Deutschland, die sich häufen werden,
0: dann wird, glaube ich, ganz anders darüber gesprochen. Frau Hendricks, können Sie nochmal in einem Satz erklären, warum das Grundgesetz beschmiert werden musste, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Weil bei den Klebereien auf der Straße, die Verbindung kriege ich schnell hin. Autos, CO2, ist klar. Aber was hat das Grundgesetz damit zu tun? In einem Satz, ist das möglich?
1: Wir zeigen genau das auf, was jeden Tag passiert. Unser Grundgesetz wird gerade nicht geschützt. Unser Grundgesetz wird gerade mal Die schwarze Farbe, die wir dort drüber gekippt haben, sollte Öl symbolisieren. Das Öl steht gerade ganz akut in Konkurrenz mit unserem Grundgesetz. Dieser fossile Wahnsinn, der hier immer weiter befeuert wird, immer weiter vorangetrieben wird, der setzt unser Grundgesetz aufs Spiel. Und die Regierung schützt ihn nicht. Und das haben wir versucht in unserem symbolischen Protest da zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, sehr, sehr viele Menschen verstehen das auch. Aber warum die Kritik im Moment so groß ist, insbesondere bei den Menschen im Bundestag, das kann ich auch nachvollziehen. Weil es natürlich in die Wunde reintrifft. Genau in die Wunde, weil es genau das offenlegt was was eigentlich so gerne unter den Tisch gekehrt wird, dass hier gerade wirklich einfach massiv recht verletzt wird. Und das möchten die Abgeordneten sich nicht eingestehen. Das möchte man so gerne unter den Tisch kehren. Da möchte man sagen, wir haben einen Plan. Wir gehen doch voran als Deutschland. Wir machen doch schon alles, was wir können. Aber dass das leider nicht ausreichend ist, dass das massiv meine Zukunft gefährdet, dass uns das in eine Katastrophensituation bringen wird, das, das möchte man eigentlich lieber ignorieren. Und durch diesen Protest ist es halt auf eine Art irgendwann nicht mehr ignorierbar. Aber das ist
0: schon sehr schwer, den direkten Bezug einfach herzustellen, oder?
1: Ich glaube, es ist nicht so schwer zu verstehen. Wir haben da Öl rübergekippt und wir haben Öl versus Grundgesetz ähm, darauf geschrieben. Ich glaube, es kann man verstehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, warum Menschen es nicht verstehen zu wollen. Weil das zuzulassen, das anzuerkennen, das ist so unfassbar schmerzhaft. Das würde bedeuten, dass diese Regierung gerade unser Leben nicht schützt. Das würde bedeuten, dass diese Regierung vielleicht gerade den Boden des Grundgesetzes verlässt. Und das ist so schmerzhaft, dass es so... So hart. Das stellt für mich alles, was ich gelernt habe, auch in Frage. Und Herr Trom, es wirkt so, als wären wir so gegeneinander. Ich, um ehrlich zu sein, habe gar nicht so große Lust, diesen Protest auszuführen. Ich dachte, in der Mitte 20ern würde ich studieren und vielleicht mein Studium abschließen. Ich wollte vielleicht mal Richterin werden und eine Familie gründen. Ich habe gar nicht so große Lust, das hier alles weiterzumachen. Aber ich brauche gerade eine Regierung, der ich vertrauen kann, dass sie mein Leben schützt. Und das haben wir nicht. Und ich weiß nicht, ob wir versuchen können, gemeinsam einen Weg zu finden, gemeinsam ähm, an diese Regierung zu appellieren und da nicht mehr die ganze Zeit darüber zu diskutieren, ob dieser Protest jetzt angebracht ist oder nicht. Weil notwendig ist er auf jeden Fall, wenn die Regierung nicht handelt.
2: Ist das ein Angebot glaube, an Ihren ich, ich glaube, Frau Hinrichs, dass Sie Ihrer Zielsetzung mit derartigen Protesten sogar schaden weil die Akzeptanz in weiten Teilen der Bevölkerung dadurch eher geringer wird als größer wird, das Verständnis auch eher geringer wird als größer wird. Ich habe niemanden, aber auch gar niemanden getroffen oder gehört, der jetzt beispielsweise für die Grundgesetzaktion auch in irgendeiner Weise ähm, Verständnis hatte. Und gerade weil Sie das Grundgesetz ansprechen, dass es von der Regierung beschädigt würde oder mit Füßen getreten würde, das Grundgesetz schützt gerade auch Sie und derartige Grenzüberschreitungen, die Sie begehen. Ich frage mich, ich sage das ganz offen, warum derartige Grenzüberschreitungen nicht in Staaten stattfinden, wo kein Grundgesetz gilt. Beispielsweise in China ist also ein deutlich größerer Klimaverschmutzer, als dies Deutschland ist, weil dort eben das freiheitliche Grundgesetz zum Schutz auch der einzelnen Bürgerinnen und Bürger nicht gilt. Und deswegen ist das einfach der falsche Weg, den Sie hier machen und Sie nützen, glaube ich, auch ihrer gesamten Sache damit nichts. Ganz im Gegenteil.
1: Na Herr Drum, ich würde da gerne einmal noch kurz darauf eingehen, weil das klingt so, als würde ich das Grundgesetz nicht wertschätzen ich wertschätze so unglaublich doll, dass ich in Deutschland geboren bin, dass ich in einem Rechtsstaat leben darf, dass ich in einer Demokratie leben darf und dass ich für meinen Protest auf der Straße nicht verprügelt oder gar für immer irgendwo eingesperrt werde, sondern dass ich die Möglichkeit habe, Protest zu leisten. Das ist ein unfassbares Privileg. Deswegen nutze ich das. Deswegen fühle ich mich moralisch verpflichtet, auch im Angesicht des Ganzen, dass es eine globale Krise ist und dass einfach nicht alle Menschen überall in der Welt die Möglichkeit überhaupt haben, friedlich zu demonstrieren, friedlich zu protestieren, auf die Straße zu gehen, ohne das Schlimmste befürchten zu müssen. Also ich schätze diesen Staat, ich schätze seine Institutionen. Ich sehe nur gerade, dass wir ein massives Defizit in dieser Demokratie haben, was uns einfach in eine Katastrophe führt. Darauf weise ich hin. Also ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so sehr gerade unsere Demokratie wertschätzen, als die, die wirklich darauf versuchen, aufmerksam zu machen, dass sie gerade zerbricht, dass sie gerade kaputt geht, aber weil in einer, in einer absoluten Katastrophe wird unsere Gesellschaft zusammenbrechen, da wird es keine Grundgesetze mehr geben, da wird es keine Demokratie mehr geben, da wird es keinen Rechtsstaat mehr geben und ich möchte genau das halt behalten.
2: Äh, Frau Hinrichs, bei allem Alarmismus, aber äh, Sie missachten diese Demokratie, indem Sie genau die Möglichkeiten, die eine Demokratie gewährt, nämlich Parteien zu gründen oder äh, bei Wahlen anzutreten oder eben entsprechende Mehrheitsentscheide herbeizuführen, dass sie dieses gerade nicht machen, sondern sie begehen einen Protest außerhalb des demokratisch zulässigen oder der demokratischen Spielregeln, so will ich es formulieren, außerhalb der demokratischen Spielregeln. Deswegen, sie zeigen gerade nicht, dass sie unsere Demokratie schätzen, sondern allenfalls das schätzen, dass wir nicht in einem autoritären System leben, sondern in einem freiheitlichen System Aber die Demokratie an sich wird von ihnen gerade nicht geschätzt. Jedenfalls nicht zum Ausdruck gebracht.
3: Zum Grundgesetz gehört aber nicht nur das Privileg der Parteien in der Meinungsbildung, sondern eben auch Artikel 8, der uns allen ermöglicht, dass wir uns friedlich und frei versammeln können und unsere Kritik zum Ausdruck bringen können. Und dieses Grundrecht nimmt die letzte Generation ernst. Und das Grundgesetz ist ja auch sozusagen kein Monolith, sondern das Grundgesetz ist auch veränderbar. 1994 ist unter der CDU-Regierung Artikel 20a eingeführt worden, wo der Schutz der Lebensgrundlagen gerade mit Blick auf die Zukunft der folgenden Generationen geschützt werden soll. Wo sozusagen den zukünftigen Bundesregierungen das als Leitlinie ins Stammbuch geschrieben worden ist. Das war 1994, 2007 hat sich Angela Merkel zur Klimakanzlerin erklärt in Heiligen Damm beim G8-Gipfel. Aber real passiert ist herzlich wenig, um ähm, tatsächlich die, der Klimakrise zu begegnen. Und das ist genau der Punkt, wo Zivilgesellschaft, wo Politik von unten zum Tragen kommt. Wenn die Menschen nämlich ähm, sozusagen sagen, äh, so wie es gerade aufgestellt ist, funktioniert es offensichtlich nicht. Es braucht diesen Druck und auch dieser. Ähm, Grundgesetzartikel ist auch äh, zustande gekommen, weil es eben eine starke Umweltbewegung in Deutschland gab, die auch von konservativen Akteuren getragen worden ist, wo klar war, die Bewahrung der Schöpfung ist auch ein christlicher Auftrag. Ähm, Insofern glaube ich, ist es wichtig, auch äh, sozusagen die Beweglichkeit von Demokratie und die Lebendigkeit von Demokratie zu umarmen und ernst zu nehmen, weil äh, ohne diese Kämpfe würden wir nämlich äh, dieses Grundgesetz auch nicht haben.
0: Simon Teune ist das hier bei uns im Deutschland von Kultur. Wir sprechen über die Klimaproteste der letzten Generation. Wir fragen, wo beginnt, wo endet ziviler Widerstand? Welche Konsequenzen sind gerechtfertigt? Simon Teune ist politischer Soziologe und er ist genauso hier bei uns wie Carla Hinrichs. Sie ist Aktivistin bei der letzten Generation. Und Alexander Trom ist bei uns. Er ist der innenpolitische Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Sein Wahlkreis ist Heilbronn. Und da haben wir auch schon drüber gesprochen, Herr Trom. In Heilbronn gab es in dieser Woche die ersten. Urteile mit Haftstrafen, ohne Bewährung, weil es eben schon so oft passiert ist. Wir haben über Frau Hinrichs gesprochen. Bei Ihnen, Frau Hinrichs, gibt es eine Geldstrafe, 600 Euro. Und ich möchte gerne, Frau Hinrichs, sprechen über die Frage, was eigentlich für sie der bessere Ausgang ist. 600 Euro Geldstrafe oder eine Haftstrafe, die doch mehr Aufmerksamkeit bekommt für ihr Anliegen?
1: Das klingt so, als wäre mir das total egal, wenn ich dafür ins Gefängnis gehen würde. Ich möchte nicht ins Gefängnis. Ich möchte unsere Regierung zum Handeln bewegen. Ich möchte eine schöne Zukunft haben. Und ich habe unfassbare Angst, einmal im Gefängnis sitzen zu müssen. Nur um das einmal klargestellt zu haben. Und der andere Punkt ist, ist was ich erwarte ist, dass ich positioniert wird in der Krise, weil was nicht mehr geht, ist, dass wir einfach weitermachen wie bisher und dass wir einfach alle irgendwo mitschwimmen bei einem Kurs, der uns im Moment vorgegeben wird, von dem wir aber wissenschaftlich bewiesen wissen, dass er uns über die Klippe tragen wird.
0: Aber das heißt, Ihre Strategie vor Gericht, ist das, was Herr Teune angesprochen hat, dass das Grundgesetz ja auch veränderbar ist?
1: Ich erwarte von den Richterinnen vor Gericht, dass sie sich positionieren, dass sie nicht einfach mit diesem Kurs mitgehen und uns irgendwie eine kleine Geldstrafe ausdrücken und sagen so, ja, das Anliegen ist ja ganz gut, aber es ist der falsche Weg, sondern ich erwarte, dass sie sich entscheiden und wenn sie das rechtlich für falsch finden und wenn sie sagen, diese Menschen gehören eingesperrt, dann sollen sie uns doch bitte einsperren, aber wenn sie es für angemessen halten, wenn sie es für gerechtfertigt halten, dann sollen sie uns freisprechen. Was nicht mehr geht, ist dieses einfach, einfach immer so weiter mitschwimmen und diesen Kurs einfach weiter, weiterführen. Und das erwarte ich auch von einem Rechtsstaat, dass sich da die Richterinnen positionieren.
0: Und Jetzt passiert das ja aber eigentlich nicht, oder? Frustriert Sie das?
1: Mich frustriert das unglaublich. Mich frustriert es aber insbesondere am allermeisten, dass die Klimakrise in den meisten Gerichtsprozessen, die ich gesehen habe und es sind inzwischen Jahrhunderte, die stattgefunden haben zur letzten Generation, dass die Klimakrise da einfach aus den meisten Prozessen rausgehalten wird. Dass entweder gesagt wird, dem Gericht ist schon bekannt, dass es eine Klimakrise gibt oder aber, wie in meinem Fall zum Beispiel gesagt wird, es ist gar nicht entscheidend für die Entscheidung, ob wir in einer Krisensituation sind oder nicht. Und das ist wirklich fatal. Das ist wirklich fatal, weil ich glaube, dass die Gerichte ein Korrektiv sein müssen, wenn wir sehen, dass unsere Regierung gerade nicht angemessen handelt und hier das Gesetz verlässt.
0: Herr Tromm, das, entspricht das Ihrem Rechtsverständnis?
2: Die Gerichte müssen ein Korrektiv sein. Da hat die Frau Hinrichs recht. Aber das Korrektiv geht hier in Richtung der letzten Generation ihr Handeln zu korrigieren. Ähm, die Gesetze sind jedenfalls nach meiner Wahrnehmung hier eindeutig und die Gerichte positionieren sich jetzt völlig unabhängig davon, ob sie eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe verhängen. Indem die Handlungen, jedenfalls die Klebeaktionen auf der Straße, für rechtswidrig, für strafbar angesehen wird, positionieren sich die Gerichte und manche sogar sehr deutlich. Und das ist das Korrektiv, nur korrigieren müsste sich hier insbesondere äh, die Protestaktion. Herr Thorne, Sie als
0: Protestforscher, nützt es Protestgruppen eigentlich, wenn es Haftstrafen gibt? Also ob
3: das nützt, weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall Teil äh, des Kalküls und auch Teil der Inszenierung, dass diese Prozesse stattfinden, dass man eben bereit ist, im Zweifelsfall auch ins Gefängnis zu gehen, weil man nicht anders handeln kann. Also das ist das Prinzip von zivilem Ungehorsam, dass man als letzte Möglichkeit äh, in dem friedlichen Spektrum oder gewaltfreien Spektrum von Protestformen diese Form des Protestes wählt, dass man eben, gegen Gesetze verstößt und dann auch bereit ist, dafür äh, im Zweifelsfall ins Gefängnis zu gehen. Und ich finde, dass man den Rahmen auch noch mal klar machen muss. Diese Proteste sind alle explizit gewaltfrei. Es geht nicht darum, äh, dass Menschen angegriffen werden. Es geht nicht darum, Bomben zu legen oder sowas. Und das ist angesichts der Situation, in der wir sind, schon fast verwunderlich. Es gibt nach wie vor diese Selbstbeschränkung. Und ehrlich gesagt äh, ist es sozusagen aus der Sicht der Protestforschung nicht vorherzusehen, wie sich das weiterentwickelt, weil wir eben in einer Situation sind, die es, glaube ich, in unserer Geschichte so noch nicht gegeben hat. Dass nämlich soziale Bewegungen nicht darauf setzen können, dass die Zeit schon irgendwann für sie spielt und dass man mit der Zeit sozialen Wandel herbeiführt, sondern es geht eben um eine Notsituation, wo in sehr kurzer Zeit politisch sehr radikale Maßnahmen notwendig sind. Das hat ja auch das Bundesverfassungsgericht festgestellt. Und vor diesem Hintergrund ist sozusagen erstmal ganz klar, dass die Frustration eigentlich dagegen spricht, diese Form des Protestes weiter aufrechtzuerhalten.
0: Auf das Verwunderlich will ich gleich noch mal kommen. Ich würde nur kurz einmal noch Frau Hinrichs fragen. Teil des Kalküls und Teil der Strategie, hat Herr Teune gerade gesagt, wenn es um Haftstrafen geht, wenn es um Gerichtsurteile geht, ist das bei Ihnen auch so?
1: Ich weiß, dass wenn ich im Gefängnis sitzen werde, dass sich Menschen anschließen werden. Ich weiß, dass auch, wenn ich im Gefängnis bin, wenn ich vor Gericht stehe, dass ich in die Öffentlichkeit damit trage, dass wir in dieser Krisensituation sind. Weil gucken wir uns das doch mal an, Sie können mich nicht sehen, wir sind im Radio, aber ich bin eine junge Frau, ich bin absolut friedlich. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so etwas tun würde, dass ich mich auf eine Straße kleben würde. Ich habe so unfassbare Angst und ich bin so verzweifelt, dass wir gerade in eine Katastrophe rasen, eine Katastrophe... In einer Situation, in der ich mir nicht mal vorstellen kann, Kinder in diese Welt zu setzen, weil ich weiß, dass ich sie nicht schützen werde, weil ich weiß, dass wir um unsere Außengrenzen Mauern bauen müssen, damit die Menschen nicht reinkommen, weil wir hier drin keine Ressourcen mehr haben. Das ist, das sind doch unglaubliche Vorstellungen das, und das sagt uns die Wissenschaft, das kommt nicht von irgendwo her. Unter dieser Situation handeln wir und wir müssen uns doch diese Frage stellen, warum machen die jungen Menschen das? Warum machen diese Menschen das, dass sie sich da auf die Straße setzen? Das ist hier die Frage, die wir uns stellen sollten. Und wenn ich am Ende dafür im Gefängnis sitzen, dann werden die Menschen verstehen, Wow, warum sitzt die da? Ich glaube, ich muss mich auch mal damit auseinandersetzen, was hier eigentlich die Situation gerade ist. Wer hier eigentlich gerade irgendwie unsere Zukunft gefährdet. Das ist nicht Carla, die auf einer Straße gesessen hat und mal kurz den Verkehr unterbrochen hat, sondern das ist gerade eine Regierung, das sind gerade große Konzerne, das sind gerade die Prozent, die von dieser Krise profitieren, die sie einfach maßgeblich befeuern.
3: Ich würde an dem Punkt ganz gerne auch noch mal, noch mal den Rahmen ähm, aufzeigen. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn wir darüber sprechen, wie viel zivilen Ungehorsam verträgt die Demokratie, dann muss man auch über die Beschränkung von Demokratie sprechen, in dem Sinne, dass eine Demokratie immer nationalstaatlich verfasst ist und dass sie systemisch kurzsichtig ist, weil es sozusagen immer um die nächsten Wahlentscheidung geht. Und das heißt, es wird Politik gemacht für die ältere Generation, nicht für die zukünftigen Generationen. Es wird Politik gemacht für die Menschen, die in Deutschland leben und von dem Wohlstand profitieren, nicht für die Menschen, die in anderen Teilen der Welt leben. Und wir sitzen hier gerade ganz gemütlich im Warmen ähm, und diskutieren die Klimakrise, während in anderen Teilen der Welt ähm, unser ha- Verhalten dazu geführt hat, dass äh, die Lebensgrundlagen von Menschen eingeschränkt werden. Und das ist sozusagen Teil des Problems, dass wir nicht alle Leute am Tisch haben, die von der Klimakrise betroffen sind, sondern dass wir immer nur stellvertretend für die Leute sprechen oder beziehungsweise gar nicht über sie sprechen und sozusagen über Arbeitsplätze in Deutschland sprechen oder mit dem Finger auf andere zeigen, die doch erstmal mit dem Klimaschutz anfangen sollen. Also wir haben historische Verantwortung mit sozusagen den CO2-Ausstoß und anderen Ungerechtigkeiten, die unser Wirtschaftssystem erzeugt hat, verantwortlich umzugehen und jetzt eben die Notbremse ziehen und grundsätzlich anders zu wirtschaften und auch international gerecht das Thema anzugehen.
0: Herr Thorn, habe ich Sie vorhin verstanden, dass Sie gesagt haben, Sie sind verwundert, dass es noch so friedlich bleibt?
3: Ich stelle erstmal einen großen Unterschied fest zwischen dem Ausmaß der Bedrohung, über die wir hier sprechen, und der Form der Debatte. Also, dass wir sozusagen darüber sprechen, dass wir es mit Klimaterroristen zu tun haben, wenn Gewalt überhaupt nicht zum Aktionsrepertoire von diesen äh, Gruppen gehört. Und das ist in der Geschichte von sozialen Bewegungen auch was Besonderes. Also früher war es eigentlich immer Teil von sozialen Bewegungen, dass es da eine Fraktion gab, die das als legitim ansah, ähm, Gewalt anzuwenden. Das haben wir in der Klimabewegung gar nicht. Und ich habe nur gesagt, ich kann das nicht einschätzen, wie sich das weiterentwickeln wird. Also bis jetzt ist gerade erstaunlich, dass man sich auf den Rahmen und die Regeln bezieht, äh, unter denen wir bis jetzt zusammengelebt haben. Aber die Frage ist, ob das tatsächlich dauerhaft zu bleiben wird. Das
0: können wir gerne diskutieren hier bei uns Deutschlandfunk Kultur, Herr Trom, ich möchte bei Ihnen anfangen. Sie sind innenpolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Wenn Sie die Nachricht vom Spiegel heute hören, dass der Verfassungsschutz eine Beobachtung der letzten
2: Generation prüft, was sagen Sie dazu? Also ich will zunächst einmal sagen, dass Herr Teune die Aktion nicht verniedlichen darf. Sie sind weder friedlich noch sind sie gewaltfrei. Gewalt äußert sich nicht nur dadurch, dass ich, wenn ich es mal so deutlich sage, jemand anderen eine runterhaue, sondern Gewalt ist auch dann, wenn ich verhindere, dass jemand anderes seinen Weg fortsetzen kann oder beispielsweise auch Ärzte, so war das im Fall von Heilbronn nicht rechtzeitig zu einem Notfall kommen können. Es ist nicht ein friedlicher Protest, der da ähm, stattfindet. Ähm, und das andere ist, die, das Problem der letzten Generation ist ja, dass ähm, beispielsweise Geldstrafen so die Information vom großen Stapel bezahlt werden. Also die Personen das im Zweifel gar nicht selbst bezahlen müssen. Und zweitens, dass es auch die Befürchtung gibt, dass die letzte Generation auch von linksextremistischen Organisationen unterwandert wird. Da gibt es gewisse ähm, Verbindungen und da geht es genau darum, unsere freiheitliche Demokratie zu schützen vor derartigen Bestrebungen, das ist Aufgabe des Verfassungsschutzes, die freiheitliche das. Demokratie. Es gibt durchaus Anhaltspunkte dafür, dass jetzt in diesem Bereich von linksextremistischen Organisationen auch die letzte Generation unterwandert und gegebenenfalls auch missbraucht wird.
1: Herr Thurm, ist Ihnen bewusst, dass unser Protest jederzeit beendbar ist, dass wir nicht auf die Straße gehen, um irgendwie ein, polit- ein persönliches Ziel durchzusetzen, sondern wir gehen auf die Straße, weil wir erwarten, dass unsere Regierung, unsere Verfassung die Basis unserer Demokratie schützt. Und sollte diese Regierung endlich mal einen Plan vorlegen, wie sie unsere Verfassung schützen möchte, wie sie unsere Zukunft schützen möchte, wie sie unsere Lebensgrundlagen schützen möchte, dann sind wir hier weg. Wir sitzen dann nicht ohne Ziel, sondern wir sagen, hey, wenn ihr einen Plan vorlegt, wenn ihr schon... Das ganze letzte Jahr über haben wir die einfachsten, kleinsten Sicherheitsmaßnahmen gefordert. Wir haben nur erwartet, von der Regierung mal ein erstes Symbol zu bekommen, was uns zeigt, dass sie vielleicht mal diesen Weg überhaupt erstmal beschreitet, der überhaupt unsere Zukunft schützen kann. Aber das tut sie nicht. Wir rasen weiter auf unseren Autobahnen, wir schmeißen weiter genießbare Lebensmittel weg, wir ähm, haben irgendwie eine Idee gehabt, ein 9-Euro-Ticket wäre doch mal ganz gut, weil dann können die Menschen sich vielleicht mal ein bisschen besser fortbewegen und das auch CO2 ohne, ohne so viel CO2 auszustoßen. Nein, solche Projekte werden dann wieder eingestellt. Wir brauchten eigentlich nur von der Regierung die ersten Schritte und dann sind wir weg von der Straße. Aber nicht mal das kommt. Wir können einfach nicht darauf vertrauen, dass die Regierung das in den Griff bekommt und deswegen sitzen wir hier auf der Straße.
2: Also jetzt bin ich der Falsche, die Regierung, die Ampelkoalition zu verteidigen. Aber ähm, gehen wir es nochmal ganz konkret. Die letzte Generation fordert dieses 9-Euro-Ticket. Es wurde beschlossen jetzt ein 49-Euro-Ticket. Wer sind denn Sie, dass Sie entscheiden, dass es nur beim 9-Euro-Ticket äh, richtig wäre, nicht sich auf die Straße festzukleben, aber beim 49-Euro-Ticket, ähm, äh, da muss man das machen. Das ist hochgradig undemokratisch, wie Sie sich verhalten, weil Sie Mehrheitsentscheidungen nicht akzeptieren und Sie dann strafrechtlich relevante Protestaktionen durchführen, friedlich Gar keine Frage. Aber strafrechtlich relevant setzen sie sich über die Mehrheitsmeinung derer in Deutschland gewählten ähm, äh, Volksvertreter und Vertreterinnen hinweg. Und das steht einfach in unserer Demokratie Einzelnen nicht zu.
0: 9-Euro-Ticket ist eine Forderung der letzten Generation. Aktuell dazu ein Tempolimit und ein Gesellschaftsrat der beraten soll, wie wir die Klimakrise angehen können. Das ist auf Ihrer Webseite so nachzulesen, Frau Hinrichs. Vor dem Hintergrund, überrascht Sie das, wenn dann im Spiegel steht, dass der Verfassungsschutz die letzte Generation beobachtet?
1: Nein, das überrascht mich nicht. Und sollen Sie uns beobachten? Man kann uns nicht einschüchtern. Das ist ein Versuch einer Einschüchterung, das muss man hier ganz klar benennen, Wir werden weiter protestieren. Wir werden weiter für unsere Lebensgrundlagen auf die Straße gehen. Was wir erwarten, ist, dass der Staat die ersten einfachsten Sicherheitsmaßnahmen ergreift. Und das letzte Jahr haben wir das gefordert und es ist nicht passiert. Und deswegen erwarten wir jetzt, dass ein Gesellschaftsrat einberufen wird. Ein Rat, der einen Maßnahmenplan vorgeben kann, wie wir aus dieser Krisensituation rauskommen können. Und das ist doch hochdemokratisch. Ein solcher Rat soll einen Querschnitt von Deutschland darstellen. Und dieser Rat soll dann einen Maßnahmenplan erstellen, der dann von der Regierung in den Bundestag eingebracht wird und das Parlament entscheidet dann darüber. Das ist hochdemokratisch. Und auch die Maßnahmen, die wir gefordert haben über das letzte Jahr, die sind mehrheitsfähig. Die sind zum Beispiel im Bürgerinnenrat Klima, der ja schon einberufen wurde, da sind die drin, da sind die mit einer großen Mehrheit von einem Durchschnitt Deutschlands beschlossen worden. Aber sie finden keine Mehrheit im Parlament, weil wie gesagt, dieses Parlament nicht darauf ausgelegt ist, jetzt hier möglichst schnell aus dieser absoluten Krisensituation rauszukommen, Sondern vielleicht eher darauf ausgelegt ist, wiederzuwählen, sich selbst am Leben zu halten, um diesen, Kurs weiter, ja, um diesen Kurs weiter voranzuschreiten. Und ich glaube, da braucht es gerade ein Update der Demokratie, also mehr Demokratie, damit wirklich auch die Menschen entscheiden können, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Damit wir es auch sozial gerecht hinbekommen können und damit wir das nicht weiter beeinflusst von Lobbys, beeinflusst von fossilen Konzernen, beeinflusst von einem System der Wiederwahl, sondern einfach von den Menschen für die Menschen entscheiden.
0: Also Radikalisierung Ihrer Gruppe durch weitere Unzufriedenheit, weil vielleicht eben auch durch Ihre Proteste sich nichts ändert, die Gefahr sehen Sie nicht?
1: Ich weiß, dass wir uns darin trainieren, friedlich zu bleiben, weil für das, was wir ja auf die Straße gehen, ist ja das Leben zu schützen, die Menschen zu schützen und da wäre es ja ein Widerspruch in sich, dort gewaltvoll gegen Menschen vorzugehen. Ich bin von meinem Herzen aus friedfertig und ich möchte versuchen, friedlich diese Regierung zum Handeln zu bewegen und wir trainieren uns auch darin. Und auch wenn wir aber auch auf die Geschichte von zivilem Widerstand gucken, dann wissen wir auch aus strategischer Perspektive, dass der solche einfach viel erfolgreicher sein kann oder größere Chancen hat, nachhaltig erfolgreich zu sein, wenn er friedlich bleibt.
0: ist das so? Gewaltfreiheit heißt größere Chance auf Erfolg?
3: Zumindest gibt es eine größere Unterstützung und wir haben ja vorhin darüber gesprochen, inwiefern ähm, vielleicht die Aktionen auch das Verständnis in der Bevölkerung untergraben oder nicht verstanden werden und ich glaube, das hat mehrere Dimensionen. Das eine ist, dass man vielleicht die Aktionen nicht gut findet, Ähm, das andere ist, schadet das tatsächlich nicht. der Diskussion über das Klima und das glaube ich nicht. Das zeigen auch die Umfragen, die es gibt. Es gibt nicht sehr viele Umfragen, aber die Menschen finden wegen der Aktion der letzten Generationen oder wegen zivilem Ungehorsam nicht, dass das ein Thema ist, das es nicht wert ist zu diskutieren und dass das nicht angegangen werden muss. Also dadurch wird der Anteil der Menschen, die eine wirksame Klimapolitik wollen, nicht kleiner, sondern es wird sozusagen sichtbar eine Polarisierung, dass es eben einen Teil gibt, der gegen eine solche Klimapolitik ist und der auch sozusagen die Aktionen ähm, problematisch findet und äh, ja eben in vielen Fällen auch ähm, sozusagen verbal radikal oder eben auch gewalttätig gegen diese Proteste vorgeht. Das sieht man ja auch immer wieder bei den Blockaden. Und auf der anderen Seite gibt es eben ähm, die Leute, die der gleichen Meinung sind wie die letzte Generation, dass es eben eine wirkungsvolle äh, andere Klimapolitik braucht, und sozusagen dieser Konflikt wird jetzt einfach sichtbar durch die Proteste und das ist vielleicht der Unterschied zu den Debatten, die wir vorher haben, hatten mit den Fridays for Future, dass eben sozusagen da alle die Proteste umarmt haben und alle waren einer Meinung, aber tatsächlich getan hat sich relativ wenig.
0: Herr Trom, glauben Sie, Frau Hinrichs, wenn sie sagt, wir werden das weiter unter Kontrolle haben?
2: Nochmal, ich äh, habe schon darauf hingewiesen, dass ich auch die Aktionen, die da jetzt stattgefunden haben, jedenfalls wenn es ums Festleben geht, äh, nicht für gewaltfrei und äh, für friedlich erachte. Aber ich hoffe, dass es nicht noch zu einer weiteren Radikalisierung ähm, kommen äh, wird. Nur wenn ich das höre, wenn ich diese Fundamentalkritik an unserer Demokratie, an den Gewählten und an dem System und dass alle Politiker nur wieder an die Wiederwahl denken, und an, dann habe ich schon ein großes Problem, was das Demokratieverständnis der Frau Hinrichs ähm, da, äh, anbelangt. Denn das ist mit dem, was sie sagt, ansonsten, oder nicht in, in, in Einklang ähm, zu bringen. Aber wir hoffen alle, dass äh, es nicht zu einer weiteren, weiteren Radikalisierung führt, weil denn die letzte Generation an sich ist ja schon eine Radikalisierung, der äh, ansonsten tatsächlich friedlichen Klimaproteste, insbesondere von Fridays for Futures. Ähm, und äh, dazu gehört aber auch, dass die letzte Generation sich klar von allen extremistischen Strömungen und Organisationen befreit und lossagt und diese nicht beispielsweise ähm, auch auf ihrer Homepage Solidaritätserklärungen abgeben lässt.
0: Frau Hinrichs, jetzt haben Sie stark die Stirn gerunzelt?
1: Ich kann nur nochmal auf unseren Konsens in der Gruppe auch verweisen, dass wir einfach friedlich und gewaltfrei sind und ich weiß nicht genau, wo woher Trump darauf anspielt.
0: Darf ich da vielleicht nochmal auf was aufmerksam machen, was, was höchstwahrscheinlich viele Leute Anfang der Woche ein bisschen irritiert hat, nämlich ein Klimaaktivist in Sachsen, der Christian Bleul hat in der Dokumentation vom Mitteldeutschen Rundfunk gesagt, gerade durch einen Unfall am Ende des Staus könnte es passieren, dass da Menschen sterben. Und das ist wirklich schwer zu ertragen, aber es ist etwas, was wir ein Stück weit riskieren müssen. Müssen Sie das?
1: Das ist leider sehr missverständlich ausgedrückt. Wir nehmen als Gesellschaft jeden Tag in Kauf, dass Menschen im Stau stehen, dass wir Unfalltote haben. Und das ist aber leider von Herrn Breu sehr missverständlich ausgedrückt gewesen. Und nein, wir nehmen das nicht in Kauf, dass Menschen sterben, natürlich nicht.
2: Es gab den Fall in Berlin, wo eine Radfahrerin einen Unfall hatte, der nichts mit der letzten Generation zu tun hatte, aber das Rettungsfahrzeug nicht rechtzeitig kommen konnte. Und die entsprechenden Rettungsbehörden, Rettungskräfte haben auch nach einer Untersuchung gesagt, ja, das Rettungsfahrzeug hätte... Das Leben retten können. Und spätestens ab dem Zeitpunkt ist klar, dass sie durch solche Aktionen auch eine gravierende Schädigung, ich will es mal so ausdrücken, eine gravierende Schädigung von unbeteiligten Dritten in Kauf nehmen, indem sie sich selber und ihre Positionierung ähm, über die andere hinwegsetzen. Und es geht nicht um die Zielsetzung. Es geht nicht um die Frage, mit welchen Maßnahmen oder welche, welche politischen Maßnahmen sie fordern. Also es geht um die Frage, wie sie diese durchsetzen wollen. Und da nehmen sie in der Tat auch die gravierende Schädigung von unbeteiligten Dritten in Kauf.
1: Herr Trumgenner, nochmal an Sie das Angebot, mit einem Plan, um die Ecke zu kommen, sagen Sie mir, Nein. wie wir diese Krisensituation in den Griff bekommen. Sie als Opposition, wie haben Sie vor, die Regierung an Ihren Gesetzesbruch zu erinnern? Wie haben Sie vor, in dieser Regierung jetzt da zu unterstützen, dass es, dass es nicht weiter zu diesem massiven Bruch uns kommt? Darüber haben wir schon
0: gesprochen in dieser Stunde, deswegen würde ich gerne mal was anderes aufgreifen. Wir haben gerade eher darüber gesprochen ob es zu einer Radikalisierung kommen könnte. Ich würde eher nochmal das Stichwort Normalisierung aufgreifen. Vorher nicht. es gab auch in dieser Woche die Meldung, dass in Marburg und in Tübingen nicht mehr protestiert werden soll nach Gesprächen mit den dortigen Bürgermeistern. Das ist eine ähnliche Meldung wie vor knapp zwei Wochen aus Hannover. Was hat sich da geändert aus Ihrer Sicht? Weil so wie ich es verstehe, haben die Bürgermeister in den jeweiligen Orten nur gesagt, wir unterstützen das, was wir eh für richtig halten und schreiben das gerne nochmal auf, aber das ist ja quasi auch kein Zugeständnis an Sie gewesen.
1: Wir sind mit den BürgermeisterInnen vor Ort in Kontakt gekommen und ins Gespräch gekommen und haben gesagt, okay, wir richten uns jetzt gemeinsam an die Bundesregierung. Gemeinsam appellieren wir an die Bundesregierung, dass es jetzt einfach die notwendigen Maßnahmen braucht, dass wir jetzt einen Gesellschaftsrat einberufen müssen. Und da sind diese Bürgermeister mit einem guten Beispiel deutschlandweit vorangegangen und haben gesagt, ja, wir versuchen lokalpolitisch irgendwie schon alles diese Krise in den Griff zu bekommen. Das ist aber nicht ausreichend. Wir müssen jetzt an die Bundesregierung herantreten. Und da glaube ich, ist es ein ein massiver Druckpunkt, der doch nochmal entsteht, wenn wir gemeinsam, wenn die letzte Generation gemeinsam mit Oberbürgermeistern dieses Landes an die Regierung herantritt und sagt, das, was ihr gerade tut, ist nicht ausreichend, da muss es einfach weitergehen.
3: Herr Teune, ich wollte nur noch mal was zu der Diskussion über Radikalisierung sagen, weil ähm, der Unterton ist immer, äh, im Grunde genommen, bewegen wir uns auf eine Entwicklung äh, zu, wo Gewaltanwendung wahrscheinlicher wird und äh, das ist etwas, was ich überhaupt nicht sehe. Also äh, auf der einen Seite sehe ich auch keine großartige Radikalisierung ähm, von den Fridays for Future, die ja auch schon zivilen Ungehorsam gemacht haben mit ihren Schulstreiks und eben nicht zur Schule gegangen sind. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Ähm, und die Fridays for Future äh, sozusagen haben diesen zivilen Ungehorsam am Anfang dieser äh, Welle von Klimaprotesten gemacht. Die letzte Generation hat sich jetzt entschieden, die über diese Blockaden eine andere Form des zivilen Ungehorsams zu nutzen. Das ist sozusagen auch im Fluss, welche Art von zivilem Ungehorsam sinnvoll ist, wirksam ist und so weiter. Also da sehe ich gar keine Radikalisierung, sondern eher eine Ausdifferenzierung. Wo ich eine Radikalisierung ist, sehe, ist sozusagen in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise stellen immer mehr Leute fest, die von der Demokratie überzeugt sind. Das zeigen unsere Befragungen. Die haben große Vertrauen in demokratische Institutionen, die vertrauen darauf, dass die Demokratie funktioniert, merken aber in der Klimakrise, dass genau da Demokratie nicht so funktioniert, wie sie sollte, eben äh, die Menschen zu schützen. Und das ist eine Form von äh, Radikalisierung, über die viel zu wenig gesprochen wird, dass äh, das dazu führen kann. Das ist im Moment noch nicht der Fall. Aber dass dass die Demokratie selbst in Frage gestellt wird, wenn sie damit nicht äh, zu zu Rande kommt, äh, adäquat zu reagieren. Und das sehe ich als die viel größere Gefahr für die Demokratie, äh, als jetzt die der letzten Generation.
0: Stichwort Ausdifferenzierung. Sehen Sie dann ein gutes Zeichen darin, dass es eben in Hannover, Tübingen und Marburg keine Proteste mehr geben soll? Das ist ja quasi eine Annäherung dann in dem Sinne?
3: Das ist ein Versuch sozusagen, einen Weg zu finden, um ähm, gemeinsam sich eben zu positionieren zur, zur Klimakrise und eben nicht nur aus der Opposition heraus. Und ähm, das ist sozusagen eine neue Entwicklung. Ähm, mal gucken, inwiefern das auch eine Wirkung Zeigt. Das ist ja immer eine offene Frage und das zeichnet soziale Bewegung auch aus, dass sie äh, immer wieder neue Formen ausprobieren und neue Koalitionen eingehen, ähm, weil sie eben ein Ziel vor Augen haben. In dem Fall ist das eben eine funktionierende Klimapolitik.
0: Herr Drum, das müssten Sie doch dann gut finden, wenn in den Städten keine Proteste mehr gemacht werden.
2: Also das finde ich gut, dass es in den Städten keine Proteste mehr äh, gibt. Das ist gar keine Frage, nur ähm, man kann das nicht... Ähm, Man darf sich nicht erpressen lassen, zu sagen, wir machen Proteste, wenn du, äh, Oberbürgermeister, Bürgermeister, nicht folgende Erklärung abgibst. Das ist ja das Schema, das dahinter steckt. Nur, was ich mich dabei frage, die letzte Generation stellt ja mit derartigen Übereinkommen ihre eigene Argumentation infrage. Denn die Frau Hinrichs und ihre Kolleginnen und Kollegen erklären uns, dass man das ja machen muss, äh, weil die Bundesregierung nicht tätig ist. Durch so einen Brief eines Oberbürgermeisters wird die Bundesregierung auch nicht schneller ähm, tätig werden. Also damit stellt sie ihre eigene Argumentation, es machen zu müssen ähm, in Frage, wenn sie sich auf der Art Beeinkünfte auch ihrerseits äh, entsprechend einlässt. Aber es ist allenfalls allemal besser, ähm, wie sich auf die Straße zu kleben. Frau Himmrich.
1: Mir fehlen irgendwie ein bisschen die Worte. Ähm wie gesagt, wir sind verhandlungsbereit. Wir gehen nicht auf die Straße ohne Sinn und Zweck. Wir gehen auf die, auf die Straße, um an unsere Regierung zu appellieren, unser Grundgesetz zu schützen. Und wenn da dann doch BürgermeisterInnen vorangehen und mit uns gemeinsam appellieren, was hätte das denn für ein unglaubliches Symbol, wenn in Deutschland 100 BürgermeisterInnen sagen, wir stehen nicht hinter der Regierungspolitik, wir erwarten von unserer Regierung einen Gesellschaftsrat einzuberufen, weil sie scheinbar alleine nicht in der Lage ist, die notwendigen Maßnahmen in einer Krisensituation zu ergreifen. Was hätte das für ein Symbol? Was wäre das für ein starker Druck, der sich dann doch auch dort auf die Parteien, auf die Regierungsmitglieder ausüben würde? Also ich bin sehr gespannt zu sehen und ich bin sehr dankbar, dass jetzt schon mutige BürgermeisterInnen vorangehen und sagen, wir stellen uns hinter diese Forderungen, weil die Forderungen kommen ja nicht von irgendwo her. Die Forderungen sind die Erwartungshaltung, eine Krise abzuwenden, die sich gerade in eine Katastrophe entwickelt, jetzt gerade akut. Ne? Also es ist ja jetzt schon akut, Frankreich rationiert das Wasser. Ähm, in England gibt es nicht genug Lebensmittel in den Supermärkten, dass die dort rationiert werden. Also das ist ja jetzt schon akut in Europa angekommen, diese Krisensituation, dass man da jetzt gemeinsam Maßnahmen ergreift, von Lokalpolitik Ebene und als letzte Generation als Opposition der Regierung gegenüber. Das ist, finde ich, ähm, ja, find ich, ein sehr starkes Symbol und sehr wichtig, dass sich das weiterentwickelt.
2: Das wäre doch im Sinne von Heilbronn, Herr Tromm. Wir haben in Heilbronn schon ein äh, ordentlich und gut funktionierendes Klimaschutzprogramm äh, und auch sind hier sehr in der Umsetzung. Ich glaube nicht, dass wir hier, was kommunale Maßnahmen anbelangt, wirklich großen Nachholbedarf haben. Deswegen hat auch der Oberbürgermeister hier von Heilbronn angekündigt, dass er selbstverständlich gesprächsbereit ist, aber sich nicht erpressen lassen wird.
0: Frau Hendrichs, können Sie uns zum Schluss noch sagen, was für kommende Aktionen anstehen?
1: Wir sind weiter kreativ in unserem Protest. Wir werden weiter protestieren, wir werden weiter nicht hinnehmen als Zivilgesellschaft, dass hier gerade unser Leben aufs Spiel gesetzt wird, dass unsere Zukunft aufs Spiel gesetzt wird, die unserer Kinder, die unserer Enkelkinder. Das werden wir nicht hinnehmen. Und wir sehen, dass wir immer mehr Menschen werden, die gemeinsam bereit sind, Widerstand zu leisten. Nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Und da hat man, glaube ich, von uns noch viel zu erwarten. Und ich hoffe, dass man nicht mehr so viel erwarten muss, einfach weil die Regierung jetzt die angemessenen Schritte geht.
0: Carla Henrichs, heute hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie ist Aktivistin der letzten Generation. Wir haben gesprochen über die Klimaproteste der Gruppe, wo ziviler Widerstand beginnt, wo er endet und welche Konsequenzen gerechtfertigt sind. Genauso bei uns war Simon Teune, er ist politischer Soziologe mit dem Schwerpunkt Protestforschung an der Freien Universität Berlin und Alexander Trom war bei uns, er ist innenpolitischer
2: Sprecher der cdu bundestagsfraktion